1: Sophie Du Rocher,
0: tout un spectacle radiophonique
2: Ah, oh, mesdames et messieurs, moi bon, j'espère que vous allez bien. Ben oui, c'est de la radio en direct, c'est comme ça que ça se passe. Je reçois Michel Barrette qui est un vieux chum. Il y ben... a sa femme Maud qui est là, qui est une, une amie à moi. J'irai pas, pas une vieille chum, j'irai pas une vieille chum à propos de Maud Elle est tellement extraordinaire. Et alors, c'est une histoire absolument fascinante. Bonjour à tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Michel Barrett, sa femme Maude et leur fils dont je dirais pas le prénom parce que sa vie lui appartient. Ce sont y en a des, des, des amis à, à nous, parce... des <rire> des amis à nous. Alors, quand on se retrouve tous les trois, tous les six ensemble, toi, tu pars sur une brosse avec mon chum, moi, je pars sur une brosse à cheveux avec ta femme, et nos fils s'entendent comme larrons en foire, ils ont à peu près le même âge, les mêmes intérêts.
3: Et on voit, on voit lever le soleil. Et on voit matin. se
2: lever le soleil, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le lever ce, euh, le se soleil. lever le soleil. Bonjour, Michel Barrette. Bonjour, je suis ça me fait plaisir.
3: Euh, euh, je vais, vais radoter, ra ra mais dire que quand c'est rendu qu'il faut faire faire de la radio ensemble pour qu'on se voit. On est bien. Oui. On se voit plus. La pandémie plus. a fait ça. Hein, mais c'est de ta faute parce que t'as déménagé ah. en Beauce. Oh, mais C'est tout près la Beauce.
2: Mais ben oui, je que sais. Si
3: tu montes d'un étage, tu vois le toit de ma maison en Beauce.
2: Ah oui, c'est ah bon. C'est bon, bien, bon à savoir. Alors, il faut absolument que je vous raconte pourquoi notre début d'émission est si euh, sur les chapeaux de roue. Michel arrive, donc, pour me parler de son spectacle, faire une entrevue, mais il n'est pas arrivé tout seul. Il est arrivé avec des amis à lui qui font une tourtière du lac Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on peut trouver dans les meilleures épiceries euh, à Montréal et partout euh, au Québec. Et, Là, ils sont promenés partout ici, euh, en studio. Ils sont promenés euh, auprès de mes collègues en distribuant la, leur tourtière. Là. Fait que là, on n'était plus... On pensait plus qu'on faisait une émission de radio. On s'est dit, on est tous... Le party est pogné. Et là, je vois sur la boîte de la tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ta grosse face, mon beau Michel. Oui, c'est
3: marqué même approuvé par Michel Barrette. Je t'explique pour ce qui est de la tourtière. Ouais. Moi, j'ai un chum, Roger Lévesque, que je connais depuis 40 ans, à l'école ensemble. Il a, tout été, il a toujours été dans l'alimentation. Il a déjà été traiteur, il a eu une boucherie, tout ça. Il a toujours C'était sa voix, lui. Mais pendant 40 ans. Et euh, il y a quelques années, quand j'étais copropriétaire d'un hôtel, euh, les gens me demandaient Hey, tu viens de s'annuler avec tu dois avoir de la tourtière. Je n'avais pas. J'ai appelé Roger Fais-tu de la tourtière Oui. Ben je lui ai dit, écoute, il faut d'abord que j'ai de la goutte euh, oui. quand j'ai mangé la tourtière j'ai réalisé, j'ai posé des questions que c'était la même recette que ma grand-mère ah. que ma grand-mère qui a appris de sa mère qui a appris à ma mère, qui a appris à, ma, à mes incroyable. soeurs qui a appris... alors là, des années ont passé et récemment, il me dit, écoute la tourtière, bien sûr, chez nous, ça marche euh, vraiment de manière formidable il rendu une usine de fou. il investit wow. bientôt 4,5 millions pour grandir l'usine Bon, parce qu'il voulait que ça reste quelque chose de comment je le dirais ça,
2: traditionnel, traditionnel
3: mais d'authentique pas, ouais. pas que ça goûte l'usine, tu comprends? Là? Ouais. Alors, j'ai dit, il dit, écoute, j'aimerais ça faire que la tourtière se promène partout au Québec. Je l'ai rencontré, j'ai dit, il y a une condition. J'en mange encore, il faut qu'elle ait la même recette. La grosseur de la patate, les, 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 <rire> les, les viandes qui sont dans l'intérieur. Sérieux, là. D'abord, elle est exactement comme celle de ma grand-mère, c'est la même recette. D'ailleurs, bientôt, ça va être marqué sur nous, la recette de rose -Hélène. Et euh, elle, est, elle est tellement bonne. J'ai fait euh, un survey, euh, comme un une, une, une dégustation, par chez nous à Jonquière à Bervida, j'en j'avais pas déjà fait Mais là, elle goûte pas vraiment! Je, je te parle d'une dame à un moment donné qu'avant, elle dit elle dit Ça sera... <rire> serait bien
2: qu'on se garde un peu de temps pour parler de oui, ton okay, spectacle okay. quand même. Fait que, la, fais ça
3: court! La dame <rire> me dit oh, là, monsieur. elle dit je pense pas qu'elle soit aussi bonne que mienne. ben J'ai dit, oh, goûte, ben goûte. Là. dit Écoutez, madame. on est en radio, vous ne pouvez pas voir la face qu'elle a faite Elle prend une bouchée. La vieille yeux grands. Elle en prend une autre, elle Regarde dit Regarde la
2: caméra, là, puis dit, montre la face qu'elle a fait, la dame elle, <rire> fait,
3: elle prend une bouchée, elle fait Ben voyons, elle en prend une autre bouchée Elle dit, je fais plus jamais de tourtière Puis jamais, parce que ça prend des heures Alors moi, tourtière. je te
2: jure qu'à partir de maintenant, je ne fais plus jamais de tourtière
3: que j'en ai, <rire> ai jamais fait
2: J'ai jamais fait
3: de Mais pour finir avec la tortière là, ouais. demander la tourtière qui a la face à la barrette dessus, c'est 8 heures de cuisson parce qu'elle n'est pas déjà cuite. Tu mets ça au four pendant 8 heures. Ah ouais. Et ça sent bon dans la maison pendant 8 heures, puis après ça là, quand vous allez manger la tortière, vous allez avoir l'impression d'être né à Chicoutimi.
2: Ah oh, ben là, j'ai tellement hâte. Écoute, on devait se parler parce que as un spectacle qui commence en février prochain, un nouveau projet en salle, ça s'appelle Un mot, une histoire et moi j'adore ça parce que c'est ça que t'es, ça fait des années qu'on se connaît. Mmh. Je, je peux te dire on a fait l'exercice déjà une fois je pense qu'il devait être 2 heures du matin je, je te disais concombre là avais une là, histoire blablabla. de concombre, là Mais... je te dis tu euh, as une histoire de bobépine je te dis Betterave, t'as une histoire de betterave. De toutes les
3: entrevues que j'ai faites à date, c'est qui a compris le plus facilement parce que tu as vécu des oui, Parce que je suis
2: supérieurement intelligente. Euh, Donc, sûrement, je... mais je veux
3: parce que c'est dur d'expliquer que c'est pas un show d'humour. Oui. C'est une rencontre. Oui. Moi, j'ai vu Gilles Vigneault, il y a une quarantaine d'années à l'Université de Montréal devant des étudiants d'université, Seul sur une, une chaise, il n'y avait pas vu des questions avant, les étudiants posaient des questions à Gilles Vigneault. Et il répondait. Alors, il faut savoir qu'à Natasha coine à l'époque, les femmes étaient rares. Oh. Il fallait prendre le, oh. le canot, et là, il fallait... Et c'était merveilleux mais c'était un homme qui se racontait. Ouais. Et en se racontant, il nous racontait. Il racontait son coin de pays, il racontait lui comme homme, lui comme artiste, et les gens pouvaient se reconnaître là-dedans. Aujourd'hui, on appelle ça des balados. c'est tu sais, ouais. quoi en fait un, ta bon, Mais
2: nous, on fait Cube Radio, c'est une radio de balados.
3: Bon, justement. Alors, imaginons qu'à tous les soirs, là, on est diffusé, les gens peuvent le voir sur la caméra, ouais. ils peuvent nous entendre. Mais moi, je veux le faire en salle parce que je veux que chaque soir soit différent. Je comprends. Alors, à tous les soirs, dans le fauteuil euh, qui sera à ma gauche. On a déjà les, les 24 noms, les gens qui sont... Je vais en donner
2: quelques-uns. Jean-Philippe Dion, Sonia Vachon, euh, Marianne saint gelet euh, Paul -Oud, Mike Ward, Alexandre Barret, Jean-Michel Anguil. Donc, plein de gens qui vont te donner la réplique.
3: Me donner la réplique. Christian Bégin ne posera pas les mêmes questions que Mike Ward. Ben, J'espère. Alors, espérons. Et moi, j'ai... Alors les, là, je les ai attrapés un peu. Parce que
2: le premier il boit du un petit verre de vino ben, puis le deuxième de c'est de la bière. <rire> c'est sûr déjà c'est pas pareil. Mais c'est <rire> deux
3: ambiances. Alors c'est deux personnes qui se rencontrent. Ouais. Ils sont animateurs, ils sont humoristes, ils sont chanteurs. Et, et qui, alors chaque soirée va être unique. Parce que le public va pouvoir avant, euh, tout dépendant de la, de la salle, aller sur internet, ça va être facile, ils vont expliquer, poser des questions à Borette. Moi, à partir d'un mot, une question, une citation, le nom de quelqu'un, je vais raconter. J'ai des questions à poser à la personne à côté de moi. Mmh. Je veux une rencontre. Mmh. Je n'écris rien. C'est pas un show écrit. Là. Je me présente là, pas sans pas scripteur, il filet... y a pas non, le non, non, privard, privard, puis il y a
2: pas non. Non,
3: j'en veux pas parce que je veux pas savoir d'avance qu'est-ce que je vais raconter. Ouais. Je l'ai fait en cachette en Beauce. Une dame, le club de bibliothèque. La dame a dit, vous voulez voir mes questions Non. Ça devait durer une heure et demie. Elle m'a après deux heures parce qu'elle a dit, faut quitter la salle. <rire> Sinon, je suis encore là parce que tu me connais. <rire> j'aime ça mais c'est j'aime ça eh raconter. Oui. Alors, après, après le show, après la, la soirée, j'ai demandé à ma femme, je elle dit, on a ri. Je dis, ah non, j'ai pas fait des monologues. T'as fait aucun monologue d'aucun de tes shows, mais tu es drôle quand tu racontes. Elle dit, on a été touchés, parce qu'il y a des gens, ça dépend où tu m'en Bien où, où sûr, bien sûr. Elle dit, on a été surpris. Les gens savaient pas pour l'armée, puis c'est ça. Mais ça fait un show qui va être différent à tous les soirs, parce que l'individu, eux, E euh, 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 ou oh, ben,
2: individu, c'est masculin, puis dans ce cas-là, le masculin l'emporte sur le bon, féminin. il y aura autant de masculin
3: que de féminin à côté ouais. de moi. La question va être différente, la rencontre va être différente, parce que moi, je veux apprendre d'eux aussi. Si tu ouais. me poses une question, c'est que tu veux aussi peut-être entrer dans un sujet, je veux avoir ton opinion là-dessus. chaque soirée va être différente et c'est ce que je veux.
2: Penses-tu que tu vas apprendre des choses sur toi-même?
3: Sur moi-même, c'est certain, parce que quand tu te livres sans filet, tu t'obliges tu, tu, tu à, 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 à te faire face à toi-même. Mm. Tu sais, euh, j'ai fait Mike Ward, okay? Puis j'ai rencontré mm. des jeunes, ils avaient Hey, t'es un vieux délinquant, comme ça. T'as volé le pick de la pick de des commissions scolaires à 17 ans. <rire> j'ai dit Qui c'est qui t'a dit ça? Mais ben, on a écouté Mike Ward. Je pensais que personne ne regardait ça, mon Mike Ward. mais c'est pas ça. Mes mais fils non, ont Il, dit, il tu... fait
2: 50 000 par, euh, par mois?
3: Il a dit tu fou par tout, tout le monde? ça hier soir ça? à non, Martin Matt,
2: ouais, À l'émission de Martin Matt il a dit que ça lui rapportait 50 000 par mois. Faire son podcast, je pense que tu devrais euh, aussi songer sérieusement ben, en faire, à faire un. T'imagines? 600 000 par année <rire> juste à jaser.
3: Hein? Ben écoute, j'ai pas choisi ma voix, mais moi je préfère, je préfère que chaque soirée soit unique et différente comme ça, si vous voyez le show lundi avec marie Claude Barrette, ben le ouais. show du vendredi avec Sonia Vachon, ça. Ça, ça
2: va être complètement différent euh, Michel, merci beaucoup de nous avoir apporté cette succulente tourtière, je pense qu'on va tous euh...
3: Non, c'est déjà commencé, il se bourre la face Ben oui, c'est ça que ben je,
2: je dis, dis. <rire> Tiens, on va tous rouler jusqu'à jusqu'à ce soir à la tourtière du lac Saint-Jean, mais surtout ton spectacle, donc un mot, une histoire, ça ça peut pas être plus simple, ça commence en février de l'année prochaine, puis écoute ça va de, de Granby à Saint-Jérôme en passant par Joliette, Laval et Brossard jusqu'en novembre 2024, tu vas être tu vas être super occupé. Et bien sûr, dans le temps des fêtes, qu'est-ce qu'on écoute? Le temps d'une dinde, merci beaucoup. Ah, j'en je peux, ah, peux plus! Non, mais dis-moi pas que t'en peux plus. Non, j'en peux plus. Mais non, mais ça paye quand même une partie de ton loyer. T'as dû avoir quand même une coupe de voiture payée avec le temps d'une dinde. Parce que
3: si je calcule que j'ai vendu 256 000 copies de l'album, moi, finalement, ça a été correct.
2: Bon, ben OK, merci beaucoup. <rire> J'aime ça quand j'ai raison. Merci, Michel. Merci à toi.
4: <rire> Culture et société
2: dans françois Barry ton sujet aujourd'hui. J'adore ça. Des véhicules qui stationnent tout seuls. C'est vrai que ça peut euh, engendrer une certaine paresse chez les conducteurs.
1: En fait, euh, je, je pense que je deviens grinch. Ça euh, fait une couple de fois, on dirait que je suis réfractaire à la nouvelle technologie. Mais là, je vois de plus en plus d'annonces. Où est-ce que c'est pas une assistance là, pour te stationner là. Il stationne tout seul. Tu peux être à côté, puis il stationne. Puis je me dis, on va désapprendre à conduire, ça n'a juste pas de bon sens, parce que ça arrive des fois dans la vie euh, que tu n'auras pas ton véhicule, tu vas prendre le véhicule de quelqu'un d'autre, euh, tu vas louer un véhicule, tu vas aller dans le bois, on va te prêter un quatre-roues, quelque chose. Il faut, il faut savoir conduire dans la vie. sais, c'est pas la première fois qu'on qu se dit qu'on est en train de devenir stupide. Ouais. avec les. les tu sais, On sait plus le numéro de téléphone, on sait plus où aller, etc. Mais là, je trouve qu'en conduite, c'est en train de devenir un problème.
2: Ben, écoute, je, je serais d'accord avec toi, sauf que dans l'état actuel des choses, avec en effet des gens qui se stationnent par eux-mêmes, il euh, y a tellement de cabochons, puis de tapons, puis de tawains qui ne savent pas stationner comme du monde. Je me dis à la rigueur, je préfère que ce soit la voiture qui se stationne elle-même. Moi, je n'ai jamais compris. Un stationnement parallèle, ce n'est pas compliqué. Tu prends une... Tu vas, euh, mettons, au dollar à main tu t'achètes une petite auto euh, en, en plastique ou en métal, puis tu le pratiques. Tu pratiques, tu prends la petite auto, Ah, il faut que je sois ah, parallèle avec l'autre auto, puis là, tu le pratiques, puis là, comme ça, dans ta tête, tu le comprends. Tu as l'impression que les gens sont comme complètement, il leur manque un, une coupe de neurones dans la tête. c'est pas compliqué, cest à faire un stationnement parallèle. Oui.
1: Je, je comprends. Puis pis honnêtement, je suis pas en train de dire, puis c'est vrai qu'il y en a des stationnés tout croche. Tu sais, quand tu arrives dans un stationnement, il n'y a, a quasiment pas de place, puis il y en a un qui en prend un et demi. Là, tu Exactement. Sais, mais... Et... Okay. mais mon point, c'est pas que c'est pas utile. C'est le jour où hum. ça arrive des fois sur une voiture que le gadget ne fonctionne pas. Ouais. Tu ne sauras pas comment stationner. Moi, là, je, moi là, je regarde ma fille aller. Ouais. Ma fille qui a 20 ans, qui est, qui est née dans la technologie, là. Les angles morts, ils font pas ça. Parce que là, à ce moment, il y a des petites lumières qui clignotent dans les rétroviseurs. Ils, ils se fient là-dessus. Tu comprends? Aïe, aïe, ça, un... c'est dangereux. Non, mais je dis, ils ne le font pas. Tu sais, je veux dire, elle regarde un peu, mais elle se fie beaucoup là-dessus. Qu'on va l'avertir s'il y a un véhicule à côté. Mm. Quand elle sort de la cour chez nous de reculons, c'est dans sa caméra qu'elle regarde. Mais moi aussi, je fais pareil,
2: puis j'ai pas 20 ans. Parce que je trouve ouais. que la caméra dans le derrière, ben moi je l'appelle la caméra dans le cul, qu'est-ce que tu veux, je suis vulgaire de Oui, ouais. <rire> La quand caméra même même. dans le cul, moi je la trouve super utile. C'est un ajout absolument formidable. Ça ouais. ne t'empêche pas de regarder quand même dans ton miroir, puis de, tes, tes deux miroirs de côté. Mais ça aide en torpinouche. En plus, la caméra dans le cul, elle te met une petite ligne rouge quand c'est dangereux, puis elle te met toutes
1: les petites lignes qu'il faut pour bien te situer Et dans l'espace. Le oui, mais je suis d'accord avec toi que c'est un... <rire> Ajout. Moi aussi je l'ai, des fois on veut se stationner proche, là mettons quand on fait un parallèle se rendre plus proche. C'est oui. un ajout extraordinaire, mais ça peut pas être que ça. Elle, elle n'a jamais appris à mettre son bras sur le, le, le. derrière le banc du passager le oui. garder vraiment en arrière. Elle n'a jamais oui. fait ça. L'autre fois, je disais euh, t a, t a, t a, Mettons que tu t'en vas chez Mamie, là. C'est par où chez Mamie? C'est pas c'est par où? Parce hein? À... à cause bon, du. Ouais. Elle sait pas si c'est tu à droite à gauche assez à peu près le chemin parce qu'elle met toujours son GPS L'année passée, je travaillais à la radio okay? j'avais un jeune opérateur qui arri arrivait de la station de Sherbrooke ouais. puis euh, là une journée il fait super chaud fait que je l'invite à venir se baigner à la maison puis se après notre chiffre. fait il fait parfait moi j'ai une coupe d'affaires à régler je vais arriver un peu plus tard fait que là on, on s'en va on s'en va chez nous puis là à un moment donné il m'appelle puis là je sais pas pourquoi son GPS ne fonctionnait pas il réussissait pas à voir tu sais ça arrive une de temps, eh oui? en temps? satellite. Bon, ça fonctionnait pas. Fait que là, je disais, ben, c'est facile. Bonjour le cartier la 116, ils savaient rien. Ils savaient pas comment sortir de l'île puis venir aux promenade de Saint-Bruno.
2: Ça faisait
1: même un petit bout de temps là, qui gravitait. La 30, la 20, la 116, c'est comme si j'y parlais en chinois ok ça j'adore
2: ça j'adore cette anecdote là parce que c'est vrai que ça que ça fait peur c'est comme euh, mettons euh, sais, on, on, on dépend beaucoup mettons de, de google pour euh, trouver des informations que dans mon jeune temps moi hein, parce que j'ai des cheveux blancs dans mon jeune temps ben, on allait voir dans une encyclopédie puis là on, on pouvait trouver de l'information mais aujourd'hui si tu enlève google à quelqu'un là il n'y a plus aucune idée comment trouver des affaires simples comme je sais pas moi où est le nord où est le sud puis c'est quoi la capitale du québec je veux dire, des informations mais, comme de base. là.
1: Mais c'est ça, on se fie beaucoup là-dessus. Puis, tu sais, Moi aussi, j'utilise tout ça, puis je trouve ça formidable. Mais je trouve qu'on doit quand même avoir une base. Puis je me dis, à partir du moment où, tu, où 364 jours par année, tu ne stationnes plus tout seul, ouais. parce que la machine le fait pour toi éventuellement, la journée là, où ça va où ça va manquer, ou la journée où tu t'achètes une petite remorque, euh, puis là, tu as besoin de faire un stationnement, mais ils seront, ils seront juste plus capables parce qu'ils l'auront comme jamais fait. Tu toi puis moi, on l'a fait euh, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on le fait. Quand même, même qu'on commence à se fier sur les caméras de recul ou l'assistance pour reculer, on ne perdra pas nos acquis. On l'a fait tellement longtemps. Mais le jeune d'aujourd'hui, ouais. il, il va apprendre de même. C'est mm.
2: Te rends-tu compte, Jean-François, que tu es devenu le monsieur qui dit les jeunes d'aujourd'hui? T'es rendu ça, là. <rire> C'est ça, là. Jean-François, Barry. Parle de la nouvelle génération en disant « les runs d'aujourd'hui ». Tu devenu ce monsieur-là, là?
1: Je l'ai dit en entrée que j'étais devenu comme le <rire> Grinch. Je me sens moi-même comme le Grinch. Mais le, le pire, c'est juste, juste pour les aider. Oui, non, dis, je sais. À un moment donné, la petite technologie va manquer. Euh, tu Le capteur sur ton auto va manquer. C'est la base de savoir conduire. Puis j'en avais jasé cet été... Euh, avec le, le, le gars du guide de l'auto, avec Antoine, Oui. puis, euh, puis, puis c'est ce qu'il me disait. Il disait, on ne monte plus aux jeunes à conduire. On leur vrai. monte à, à, res, à respecter le code de la route. On leur dit pas pourquoi. On, ils habitent généralement mal l'habitacle de leur voiture. Ils ne sont pas à l'aise au volant, ils hum. ne sont, sont pas en contrôle de l'auto. Voilà, ils ça, c'est très bien dit.
2: C'est très bien dit. Et tu sais quoi? Pendant qu'on se parle, ça me fait penser à quelque chose. Quand tu dis que euh, sans GPS, ta fille, euh, elle, est, elle est perdue, puis elle ne sait pas où est sa, sa grand-mère. Et puis, euh, ton collègue là qui ne savait pas où était la 30, puis où était la 15. Euh, As-tu remarqué, de plus en plus, il y a des gens dans la rue qui, euh, bon, euh, essayent de trouver une adresse, donc, avec le, le GPS sur leur téléphone, et donc ils marchent dans la rue, et ils regardent pas où ils s'en vont, parce que ils cherchent une adresse, et donc ils servent de leur GPS. Et ça m'a frappé cet été, parce que j'étais à Paris, j'ai passé un mois là-bas, et on en voyait plein, tu sais, c'est une ville où il y a plein de touristes. Alors, il y a plein de gens qui se promènent dans la rue, qui cherchent, je sais pas moi, Notre-Dame de Paris, ou qui cherchent la tour Eiffel, et qui donc sont obsédés, et ils ne regardent pas la ville. Ils regardent pas la ville, parce que ils, ils, ils ont leur GPS et avant, tu avais, avais, mettons, une petite carte de Paris dans la poche ou une petite carte de Montréal ou une carte de Québec. Tu regardais un peu la carte ou tu arrêtais, tu demandais à un, à un passant, excusez-moi, euh, c'est où euh, les plaines d'Abraham? Il disait, vous, vous continuez jusqu'à la rue machin Machingus, là, puis là, vous, tournez, vous prenez Grande Allée, puis à un moment donné, vous tournez à gauche. Mais il n'y a plus ça. Donc, les gens ne regardent plus autour d'eux quand ils marchent dans les rues des villes.
1: C'est d'une tristesse. Même à Montréal, il y a quand même des beaux coins. À Paris, encore plus, on, est, on est a la, la tête vers les, les souliers parce qu'on regarde ouais. notre téléphone constamment. Puis on perd du paysage. Puis là, on fait comme, OK, je me suis rendu à la cathédrale, mettons. Puis là, tu as vu la cathédrale. Mais tu n'as pas vu tout ce qui était voilà. avant, qui était peut-être merveilleux aussi. Puis ouais. de se perdre,
2: est-ce qu'il y a quelque chose de plus agréable? Tu sais, mettons, moi, je vais à Venise. Là, Ce que j'aime le plus à Venise, c'est avoir aucun but... Je me dis, OK, on se lève le matin, là, puis on va se perdre dans les rues de Venise. Mais il n'y a, a plus personne qui fait ça, se perdre dans les rues d'une ville. Tu comprends? Il faut toujours avoir une direction. Il faut toujours savoir où on va. On, on s'éloigne un peu du sujet, mais je trouve que c'est toute une réflexion sur notre dépendance, justement, à la technologie et une mm -hmm. dépendance à une destination. Tu sais, en tout cas, bref, il n'y a plus de place pour l'improvisation et l'émerveillement.
1: Et, et le, est toujours le point le plus court. T'sais, on veut voilà. être sûr, parce que des fois, quand on est dans une ville, on le sait comment se rendre, mais on veut être tellement, tellement certain d'avoir, même quand on marche, d'avoir le chemin le, le, le plus rapide, que les, les gens le cherchent et le suivent. T'sais. Si tu sais que c'est par en avant, là, c'est euh, vers la montagne là-bas, là, ben, même même tu n'était pas dans la rue exactement la plus rapide, y a-tu quelque chose de grave là-dedans? Oui, mais en pas, même mais temps...
2: Oui, mais en même temps, à Montréal, là, moi, je le mets mon GPS des fois, juste même si je sais très bien où je vais, que je sais très bien que je veux aller, mettons, au stade olympique, je vais mettre mon GPS parce que mon GPS, il est en temps réel puis il va me dire tous les endroits qui sont bloqués. Pas juste parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a une manifestation, parce qu'il y a une compétition cycliste, parce que si, parce que la rue est barrée, parce qu'il y a une vente de trottoirs. C'est ça aussi, là, se promener en ville en, en 2023, c'est qu'il y a plus d'obstacles que de voies ouvertes.
1: Oui, oui. Ah, mais moi, je voulais dire, pas tant dans ta ville... Mettons, je vais à Québec. là Moi, ouais. je connais pas beaucoup Québec. C'est une ville magnifique. Puis quand tu es en bas de la ville, c'est assez facile de t'orienter, mettons, avec le château Frontenac. Là. Fait que ouais. si tu sais que tu t'en vas, si tu t'en vas par là-bas... Là, c'est vrai. j'ai pas besoin de mon GPS. Je le vois vers où je m'en vais. <rire> Puis peut-être que la petite rue que je vais prendre, qui était peut-être pas exactement la bonne va me faire découvrir une boutique Et extraordinaire, voilà. Et un voilà. petit resto, un petit quelque chose. C'est ça que je veux dire. Par, on ouais. veut tellement la voix la plus la plus rapide, puis tout ça, qu'on ne se laisse plus place à l'improvisation, puis à, à découvrir, puis à se laisser surprendre.
2: Tu as tout à fait raison, c'est exactement, exactement ça que je pensais. Place à la poésie et à l'improvisation. Tiens, c'est ça qu'on va faire en fin de semaine. Merci
0: beaucoup, Jean-François Barry. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Émotionnelle ou rationnel. Rationnelle, rationnelle, rationnelle. rationnelle. En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
2: Alors, c'est rare que je vous dise ça, mais si vous n'avez qu'une chronique à lire aujourd'hui, et pourtant, la mienne est publiée aujourd'hui, donc, si je vous dis de lire la chronique de quelqu'un d'autre que la mienne, c'est parce que l'heure est grave. Alors, si vous n'avez qu'une chronique à lire aujourd'hui, <rire> c'est celle de Christian Rioux ben qui là. est correspondant à Paris pour le devoir. Une chronique qui s'intule la tête et le cœur. C'est une chronique qu'il faut lire jusqu'au bout parce que la chute est très importante de cette chronique. Christian, bonjour.
5: Bonjour, bonsoir en fait pour
2: moi. Bonsoir, euh, merci et félicitations pour cette chronique qui est difficile parce que vous faites un travail d'équilibriste mmh. sur un fil de fer qui est très difficile à avoir en ce moment où on doit euh, humainement à la fois condamner les actes de terrorisme euh, perpétré par le Hamas et en même temps offrir toute la compassion qu'on peut euh, pour le peuple palestinien tout en disant la vérité sur le Hamas, tout en mettant en garde Israël contre euh, la possibilité d'un énorme dérapage. C'est très difficile de faire cet équilibre-là et c'est pourtant ce que vous avez réussi à faire dans votre chronique de ce matin
5: euh, bon, merci, merci de dire que, que, que j'y suis j'y suis parvenu. Mais oui, c'est extrêmement difficile parce que il faut essayer de quelque part, je, je dirais, de de voir ce que l'on voit. C'est-à-dire d'accepter euh, de côté les, les préjugés qu'on a, les, les, les visions qu'on a. Oui, les, le peuple palestinien, je, je, écoutez, je, je l'ai soutenu pendant, pendant, pendant des, des décennies. Euh, oui, euh, oui, Israël, c'est un, un lieu merveilleux qu'on qu a créé. Il faut essayer de voir ce qui s'est passé. Or, que s'est-il passé? Que s'est-il passé le 7 octobre? Il s'est passé ce qu'on appelle un pogrom. Mmh. Un pogrom comme il s'en passait dans l'Europe centrale euh, au, au, au début du 20e siècle. Et donc, il passé ça, mais pas n'importe où. Il s'est passé ça en Israël, dans un pays... Qui, qui avait été créé pour que plus jamais ce genre de choses mmh. n'arrive. Voilà.
2: Plus jamais, c'est les deux mots les plus pour... les plus importants, parce que c'était ça la promesse.
5: Plus, plus jamais. Et,
2: et c'était une promesse qu'on on... avait faite, euh, 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 Christian, si je peux me permettre, qu'on avait faite, euh, en fait, que l'Occident avait faite à l'ensemble de la communauté juive au lendemain de la Deuxième mmh. Guerre mondiale, parce qu'on se disait euh, « on n'a pas vu venir ». On n'a pas vu les images. On ne savait pas ce qui se passait dans les camps de concentration. Mais on n'a plus cette excuse-là aujourd'hui parce que les militants du Hamas, euh, les combattants, ils se sont filmés eux-mêmes avec des GoPro sur la tête.
5: Écoutez, les, les, les nazis, euh, avec tout le, malgré toute l'horreur de ce qu'ils faisaient, essayaient quand même de cacher ce qu'ils qu faisaient. Ils enterraient des corps. Ils, ils, ils ne faisaient, faisaient pas des vidéos... Aujourd'hui, on est devant des gens qui se filment en caméra GoPro en train d'assassiner euh, des, des enfants, d'égorger des, des bébés. Je, je, je vous cite simplement oui, deux, quelques phrases de quelques phrases de ce qu'on entend, de ce que les journalistes, les 150 journalistes qui sont allés euh, en Israël écouter ce que Tsaal a ramassé comme vidéo euh, et tout ça filmé non pas par, par les Israéliens, mais filmé par les djihadistes eux-mêmes. « Regarde combien j'ai tué de Juifs. Le fils appelle son père. De mes propres mains, ton fils tue des Juifs. J'ai tué elle et son mari. J'en ai tué dix de mes propres mains. Oh, mon fils, que Dieu te bénisse. Mm. Maman, ton fils est un héros. » c'est 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 inécoutable c'est c'est inentend, inentendable et les les 150 journalistes qui sont allés à cette à cette rencontre qui ont qui ont visionné toutes ces vidéos euh, la plupart ont dit euh, on vous raconte ce qu'on peut raconter mais ce qu'on peut pas raconter on vous le racontera pas voilà
2: et non voilà. seulement ça Christian bon. mais si je peux me permettre donc ce ce, ce montage vidéo de différents angles et oui. de différents euh, euh, caméramans », entre guillemets durait 43 minutes et euh, oui. l'armée israélienne a donc convoqué ces 150 journalistes internationaux en leur disant, vous regardez vous prenez des notes, mais vous n'avez pas le droit mmh. de filmer, vous n'avez pas le droit d'enregistrer. Nous voulons que vous soyez nos yeux et nos oreilles pour raconter ça à l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il y avait des négationnistes. Et moi, c'est ça qui me, qui me bouleverse, mmh. c'est qu'il y avait des gens qui s'entêtaient à dire, non, c'est pas vrai, il n'y a pas eu de massacre en Israël. Il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu d'enfants égorgés. Il mmh. n'y a personne qui a été décapité. Et Israël a été... Euh, euh, donc, dans l'obligation de, de rendre ces images-là publiques, mais c'est insoutenable pour les journalistes qui ont vu ça.
5: Oui, absolument. C'est, c'est tout à fait, c'est tout à fait insoutenable, mais c'est, c'est, c'est essentiel. C'est-à-dire, il faut que c'est, là qu'on voit quand même l'utilité de notre, de notre profession. <rire> Parfois, des fois, on, on se pose des questions, mais là, là, on voit que c'est utile. C'est-à-dire, on va témoigner pour l'histoire. Ces 150 journalistes-là vont témoigner pour l'histoire, vont témoigner qu'il s'est passé ça. Et, c'est fondamental de le dire parce que ce qui s'est passé là, ce n'est pas un geste de guerre ordinaire. C'est quelque chose qui va changer littéralement oui. euh, toute l'actualité, toute l'histoire la, en fait d'Israël. L'histoire d'Israël a été marquée par un, un certain nombre de choses. Hein. Il y a eu la guerre de six jours, Israël a, 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 a gagné au, au la main. Il y a eu la guerre du Kippour. Elle s'est dit oh là là, peut-être qu'on n'est pas on n'est pas si, euh, si si fort que ça et qu'on peut on, on pourrait un jour nous rejeter à la mer. Il y a eu il y a eu la, la la deuxième intifada où on a compris que d'État palestiniens, il n'y en aurait pas parce que c'était pas possible. Les gens qui viennent se faire sauter à côté de chez vous, qui viennent faire sauter vos enfants, vous n'allez pas faire un État avec eux, à côté. Et maintenant, on a ce geste-là, cette espèce de pogrom commis dans les territoires, dans les territoires d'Israël qui va changer complètement la, la situation. Et ce que je, je, trouve triste quelque part des négationnistes, de ce que, ceux que vous appelez les négationnistes, avec, avec raison d'ailleurs, c'est que c'est qu'ils ne comprendront pas ce qui va se passer dans les années qui vont venir. Oui. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans les années qui vont venir, ça va être autre chose. On va on va être ailleurs. C'est-à-dire qu'Israël sera dans une autre psychologie complètement, voilà. une autre mentalité. C'est-à-dire qu'elle va comprendre qu'on peut faire des pogroms chez eux, que l'antisémitisme est toujours extrêmement présent et toujours virulent euh, dans le monde et pas seulement pas seulement en Israël, mais aussi 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 à l'étranger. Et donc ça va. Ça, ce qui se passe en ce moment, d'ailleurs, on, on, on pense que l'offensive va est commencer aujourd'hui, oui. en, mm -hmm. oui, en, en quelques est minutes. En train, oui. est, en train, est en train même, à la, à la limite oui. ici, de se de de produire. Ce qui se passe là, c'est le résultat de ce geste du, du, 7, du 7 octobre, de, de ce geste abominable du 7 octobre. Et Les gens qui ne le voient pas. Je veux bien qu'ils ne le voient pas, mais c'est parce qu'ils ne voient pas le monde. Ils ne voient pas ce qui va se passer. Ils ne comprendront rien à ce qui va arriver dans les dans les années dans les années dans les années qui viennent.
2: Oui, euh, Christian, euh, je pense on va continuer à jouer sur ce à se tenir ensemble, oui. si vous le voulez bien, sur ce, ce fil de fer qui est extrêmement difficile à tenir hein, en ce moment. D'être sur ce mmh. fil où on condamne euh, des deux côtés, où on on a de l'empathie pour les deux côtés tout en reconnaissant qu'il y a une certaine horreur qui a été commise le 7 octobre qui ne ressemble à rien de ce qui était ce qui est arrivé avant. Mmh. C'est vraiment un, un fil rouge qui a été euh, traversé le 7 octobre. Et moi, je sais pas vous, euh, Christian, mais moi, euh, depuis quelques jours, il y a des images que je trouve euh, extrêmement difficiles à voir. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, c'est plus de 200 personnes qui ont été prises en otage par l'organisation terroriste du Hamas. Partout en Occident, il y a des gens qui ont posté sur les murs de nos villes des photos des enfants qui ont été pris en otage. Et de voir sur des campus universitaires, dans les rues des villes, des jeunes qui arrachent les photos d'enfants de, de, qui ont été pris en otage, je me dis, mais quelle perte de morale, de boussole morale. On peut être tout à fait soutenir la cause palestinienne. On peut, on peut être, se, se être scandalisé des, euh, de la riposte israélienne. Mais quand on est un être humain, on n'enlève pas des murs de nos villes, des affiches qui demandent simplement la libération d'un bébé de huit mois. On manque d'humanité quand on fait ça. Moi, ça m'empêche me, ça de dormir la nuit, qu'on en oui, soit arrivé euh, là.
5: Absolument, et je, et, et, et je dirais même que si on défend les Palestiniens, on combat le Hamas. Euh, aujourd'hui, la cause palestinienne, le, 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 la grande cause palestinienne, celle de la, celle, celle d'un État national palestinien, ne triomphera jamais avec le Hamas. Et je pense que les Israéliens, les, les Palestiniens ne ne ne, ne, ne verront jamais l'État palestinien s'ils ne se débarrassent pas d'une certaine façon aujourd'hui du du Hamas. Et c'est je et je, pense, je pense que je pense que c'est fondamental de, ouais. de Aujourd'hui, de, de comprendre ça et de savoir que euh, ce n'est pas, ce n'est pas dénigrer les Palestiniens, ce n'est pas se battre contre les Palestiniens, que de soutenir aujourd'hui l'offensive israélienne contre la mort. Ça n'a strictement, ça n'a strictement rien à voir. Et, et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Qu jour oui. On libère on libère les, les otages du Hamas.
2: Oui, et c'est ça, mais c'est ça. Oui, et et, et, et ceux, ceux qui demandent le cessez le, le cesser le feu d'accord, mais demander d'abord et aussi la libération des otages et euh, et voilà, la punition du Hamas pour des gestes euh, qui mais, man a, inhumains. Merci beaucoup Christian.
5: Il y a un côté où il y a des lois de la guerre, il y a un côté où il y en a pas.
2: Voilà, c'est ça. On ne peut pas non plus tout, ah, tout le temps jouer les deux côtés de la balance comme s'il si y avait cette, équi cette équivalence. Et encore une fois, on prend un risque tous les deux en jouant, en essayant de se tenir sur ce fil de fer. Certains nous le reprocheront. Tant pis pour eux. Merci beaucoup, Christian Rio.
5: Voir le réel. Merci. Voir le réel. Très
2: important. Merci.
0: Depuis 2018, Cube Radio dit les choses autrement. Il faut avoir un culot incroyable, non seulement
3: de faire une nouvelle station de radio, mais de changer la façon dont on va écouter la radio. Son fou.
2: On va donner la parole à des invités, des chroniqueurs qui ont leur franc parler. Qui ont du franc tout le tour de la tête.
0: On va parler à des gens à travers le Québec. Quand j'ai accepté
3: de prendre la barre de cette émission, on me dit que j'allais avoir une liberté de parole totale. Tu veux rapporter l'actualité quand tu veux comprendre ce qui se passe.
2: Moi, je pense tout le temps qu'on peut discuter de n'importe quoi, avec n'importe qui, n'importe quand, du moment qu'on a des bons arguments.
5: De l'information, aux entrevues, aux analyses, opinions, des débats.
2: Le but, c'est de vous exposer à différentes idées.
5: C'est un projet qui est emballant, qui est tripant. Une diversité
3: d'opinions. Ah, ça, c'est flamboyant. OK, OK, ben, je retiens ça. Vous
2: êtes et je voulais vous
0: remercier d'être à l'écoute de Cube depuis 2018. Cube Radio, la référence de l'audio et vidéo numérique au Québec. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Un gars venu de Géorgie
2: Alors, c'est un tout petit extrait de la chanson « Les Ricains de Michel Sardou. Pourquoi on fait jouer du Michel Sardou à Cube? Parce que il est en ville, il est à Montréal ce soir au Centre Bell. Il sera demain au Centre Vidéotron à Québec. Et j'avais envie beaucoup, beaucoup de parler avec Florent Baracco, qui est un jeune journaliste français, qui est auteur du livre « Michel Sardou, vérité et légende », sorti cette année. Monsieur Baracco, bonjour. Bonjour. Alors, je suis passée à travers votre livre et j'ai appris plein, plein, plein de choses sur Michel Sardou qui est vraiment un monument en France et manifestement un monument ici aussi euh, au Québec. Alors d'abord, vous commencez dans votre livre en disant, ben, euh, dans un monde où le moins de TikToker devient une star, pourquoi on s'intéresserait à un chanteur franchouillard, réac et franchement démodé? Ah ben là, ça met très bien à la table pour parler de Michel Sardou. Est-ce qu'il est vraiment si réac que ça, Michel Sardou?
4: Ah oui, alors c'est euh, c'est l'image qu'il veut qu'il veut donner de lui et que ouais. l'ennemi donne de lui. Euh, Michel Sardou. Il s'est toujours construit un personnage. C'est un personnage au début franchouillard, puis réac, euh, une grande gueule, et finalement ça lui plaît parce que on parle de lui. Euh, dans la vie privée, quand on le connaît un peu, alors c'est vrai qu'il est un peu grande gueule, mais il n'est pas si réactif que ça et il n'est pas si franchouillard que ça. Mais il a basé sa, sa carrière là-dessus. C'est un élément différenciant euh, qu'il a, qu a lancé dans, dans sa carrière, puisque finalement, dans les années 60, 70 et même 80, dans la variété française, il y avait beaucoup de gens qui étaient très progressistes, très de gauche. Et lui, il, il, finalement, il dénotait, puisqu'il était de droite, et il y avait très peu de chanteurs de droite euh, dans la variété française. Il y avait Serge Lama et lui, en gros.
2: Ouais, voilà. Et puis, de toute façon, être de droite, c'est quand, euh, quand même pas une tare, et c'est quand même pas un, un défaut. On a le droit à ses opinions, non, est, du moment qu'on n'est qu pas d'extrême droite. Mais, à, à un moment donné... Mais vous...
4: dans, la variété, dans la variété française, ah, euh, oui. être de droite, c'est compliqué.
2: Voilà. Alors, il y a eu toute cette controverse, quand même, qui a eu cet été... Juliette Armanet, jeune chanteuse que moi j'aime beaucoup, même si elle n'a pas un énorme corpus non plus. Euh, elle a fait cette déclaration, on lui a demandé qu'est-ce qu'il y a comme chanson qui te fait vraiment pas, pas vomir, mais qui ferait en sorte que si es à une soirée, tu vas vraiment sortir parce que tu trouves ça épouvantable. Et elle a cité une, une chanson de Michel Sardou en disant que c'était euh, justement euh, réactionnaire, sectaire puis que de toute façon, lui était de droite et que c'était donc euh, pas comestible. Mais dans le fond, ça a servi aussi à mousser image de, de Michel Sardou, à tel point qu'à un moment donné, les gens ont dit ben, « Quelle France vous aimez, la France de Sardou ou la France de... » Puis là, ils ont nommé un joueur de football, je ne sais plus trop qui, là, de soccer. Donc, il, est, il en est venu à incarner une certaine idée de la France, Michel Sardou.
4: Il, alors, il incarne une certaine idée de la France parce qu'il est quand même là depuis près de 60 ans. L'extrait le, le, que vous avez passé, c'est « L'Éricain », c'est « Milieu des années 60 ». Oui, il avait 20 ans. ans. Oui, il avait 20 ans et, et du coup il a marqué euh, il a marqué l'histoire de France, finalement l'histoire de France populaire. Euh, et on, 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 on remarque que finalement les jeunes ou les vieux sont encore obligés de se positionner euh, <rire> par rapport à Michel Sardou. C'est-à-dire qu'on se positionnait par rapport à Michel Sardou dans les années 60 avec les Riquins, dans les années 70 avec Je suis pour, ouais. avec le France. Oui, je suis, pour, on...
2: je suis pour, c'est pour la, la peine de mort.
4: Tout à fait. C'est pas voilà. la peine de mort, c'était l'affaire Patrick Henry, et il avait écrit une chanson euh, euh, sur euh, sur sur la peine de mort. Alors lui dit que c'est plus sur la loi du talion, c'est-à-dire on ouais. tue mon enfant, je tue le cœur de mon enfant. Tout le monde a compris que c'était euh, pour la peine de mort puisqu'il dit je suis pour. Et, et finalement, euh, Juliette Armanet, alors elle s'est un peu trompée de chanson puisqu'elle a attaqué les lacs du Connemara, qui est une chanson iconique qui n'est absolument pas idéologisée. C'est une non. chanson sur euh, de un fête, mariage un irlandais un mariage irlandais, mais finalement, elle a, elle a redit « Non, mais Michel Sardou, c'est le pilier de la chanson française, voilà. donc il faut se positionner par rapport à lui. » Eh ben moi, ça ne correspond pas à ce que j'aime dans la France. Et donc, elle s'est positionnée comme ça. Après, elle s'est excusée parce qu'elle a vu qu'elle était allée un, un peu loin. Mais finalement, cette déclaration, ça a permis de déclencher euh, une vague de soutien pour Michel Sardou. Moi, j'ai écrit pas mal de papiers dans, dans Le Figaro, ouais. et ils ont été et tout le monde a dit « Ah, on défend enfin Michel Sardou », et vous avez des gens qui se sont dit « on défend Juliette Armanet, et en fait, on était de retour dans les années 70, où on se fou. positionnait pour ou contre Sardou.
2: Pour ou contre Sardou. Alors, c'est ça qui est fascinant dans votre livre, c'est que vous prenez oui. différents thèmes, et vous voyez à quel point et de quelle façon Michel Sardou les a, les a euh, déclinés. Alors, euh, j'adore ça, parce qu'à un moment donné, euh, justement, euh, vous, faites, euh, une, vous, vous parlez en fait de son sens de la prov provocation, le sens du timing, et vous parlez de la chanson justement, L'Éricain, dont on a entendu un petit extrait, et en fait, il paraît qu'elle avait d'abord été proposé à Alain Delon et qu'il a, a dit ben non finalement c'est pas pour moi il a préféré chanter paroles et paroles avec euh, Dalida, c'est sûr avec que c'était moins dangereux ça. <rire> mais euh, bon bref, ça c'est une anecdote qui est quand même assez rigolote, mais euh, je, veux, je veux parler plus sérieusement, vous avez donc à un moment donné avec d'autres journalistes, vous êtes allé rencontrer Michel Sardou, vous avez fait une longue entrevue, 14 pages d'entrevue dans le, dans le Figaro avec euh, Michel Sardou, il est comme dans, dans, dans le point, pardon, excusez-moi
4: euh, il est, il est. Alors, il n'est pas à l'image de ce qu'on dit. C'est-à-dire que nous, on nous avait prévenu en nous disant attention, c'est un ours, il va vous recevoir de manière, euh, voilà, pas délicate. Ça va durer une heure. Ne parlez pas de tel et tel et tel sujet. Et finalement, on est arrivé euh, et il a été adorable. Et l'interview a duré plus de plus de deux heures. Euh, il a rigolé. Il a parlé de tout ce qu'on voulait parler, il n'a rien relu, et c'est ça qui est aussi intéressant avec ce type de personnage, c'est qu'il n'y a pas de contrôle, euh, il dit tout ce qui lui passe par la tête, euh, et puis après il s'en moque des conséquences, c'est-à-dire qu'il envoie ses punchlines, et après euh, euh, il, il, ça le fait marrer aussi de voir les, les réactions, mais typiquement il nous a dit euh, « Emmanuel Macron est une tanche, vous avez 90%… » C'est quoi une tanche Une tanche, c'est quelqu'un qui n'est pas très bon, qui est… D'accord, euh... c'est un nul un nul, voilà, c'est ça. Et vous avez 90% des artistes d'aujourd'hui qui auraient fait couper la, la, la citation. Lui, il n'a pas relu, il s'est amusé avec cette citation ouais. et ça a fait le buzz pendant trois jours. Et en fait, il est d'une simplicité ouais. incroyable et c'est en fait pour ça qu'on l'aime. Et pour, pourquoi on l'aime depuis autant d'années Parce que finalement, il a il n'a pas tellement changé.
2: Voilà, c'est ça. Alors, il y a deux liens quand même euh, entre Michel Sardou et le Québec. Premièrement, sa fille Cynthia habite ici au Québec et euh, il a fait un duo avec Garou, la rivière de notre enfance, donc on va l'accueillir quand même avec énormément de, de, de sympathie aujourd'hui et euh, ben, votre livre évidemment est disponible, Michel Sardou, Vérité et Légende, Florent Baraco. Euh, c'est très amusant quand même parce que vous êtes tout jeune et puis les gens vous le reprochent un petit peu hein? en enfin, face que vous expliquez au début du livre en disant « oui, mais tu n'étais même pas né euh... ». Vous êtes né en quelle année, Florent?
4: Je suis né en 1989.
2: Oh là 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 là, là, là! <rire> Alors voilà, la, la carrière de Michel Sardou t'est déjà bien entamée, mais en tout cas, j'ai adoré votre livre, j'ai appris plein de choses et merci. plein de réflexions aussi sur le personnage et le courage, d'une certaine façon aussi, de Michel Sardou. Donc merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, M. Baraco.
4: Ben, merci beaucoup et profitez bien de Michel Sardou, parce que moi j'ai eu la chance de le voir en concert au début de sa tournée et c'est formidable.
2: Et c'est formidable, bon ben tant mieux, j'adore ça. Merci beaucoup Florent.
4: Merci beaucoup.
3: Pour comprendre le monde qui vous entoure,
1: nobody knows nobody anything. anything. Est-ce
3: que je peux me permettre une autre réflexion
0: Pour se faire une opinion.
5: Vous rester vous vous informé. Oh, mais
0: des idées fortes pour vous faire une bonne idée. Ça aurait été un scandale. Il
3: serait
6: dans la rue pour exiger des vaccins.
0: Savoir et comprendre. Une radio. Une radio, pas comme les autres. Sophie du Rocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Anne -Marie. Oui,
2: justement, au lit avec Anne-Marie. Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie, mais des fois, le lit, ce ben, c'est pas un lit partagé. Chacun fait euh, dodo dans son lit, chambre à part. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, Anne-Marie. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment un problème euh, ou enfin une situation qui est si courante que ça?
6: C'est assez courant, je dirais. Il y a même un terme pour qualifier un couple qui ne dort plus dans la même chambre. On parle du divorce du sommeil. Rien
5: oh,
2: c'est mignon. C'est un peu fort de Roquefort, quand même, dire le divorce, mais mais j'aime l'expression. J'aime l'expression. Tu, euh, tu dis, euh, Anne-Marie, des gens qui ne font plus euh, dodo dans le même lit, mais il y en a où même dès le début de leur relation, c'est établi. Euh, moi, j'aime pas se coucher avec quelqu'un dans mon lit et ils font euh, chambre à part dès le départ.
6: Tout à fait. Puis, non seulement il y a des gens qui font chambre à part dès le départ, mais c'est prouvé que plus les gens vieillissent. Bon, s'il y a eu des séparations, ils vont se remettre en couple. Et ils vont décider même de faire maison à part pour mmh. pas essayer de, de rentrer dans une espèce de routine. Et c'est un peu la même chose avec la chambre à coucher. Euh, si je vous pose la question, combien de, de gens en pourcentage vous pensez qui ne dorment pas dans la même chambre? Moi, je dirais
2: ben 20-30
6: c'est ça, en fait, c'est ah. 30 à 40 des Canadiens. Ben, qui je ne l'avais même pas part, sur mes notes, Oui. C'est c'est beaucoup. C'est vraiment une question surprise. Ouais. <rire> euh, oui. Oui, ben, c'est l'Université de Toronto qui confirme justement qu'il y a entre 30 et 40 des Canadiens qui font chambre à part. Euh, et ils ont même réussi à démontrer à travers leurs différentes recherches et études que la séparation nocturne, donc le divorce du sommeil, peut être bénéfique pour la santé du couple et la santé ben, individuelle également.
2: D'accord, parce qu'il y a euh, quelqu'un dans ma famille. Puis je nommerai pas c'est qui parce que c'est leur euh, c'est leur vie et ça n'est pas ça n'est pas moi là vraiment des gens dans ma famille euh, qui me qui font chambre à part. Donc un membre de ma famille fait chambre à part avec euh, sa, sa conjointe et euh, il dit, ben, c'est absolument génial parce que euh, quand on fait l'amour, ben, c'est comme un, un rendez-vous qu'on se donne. Tu sais, c'est pas « Ah, oh, ben là, Bobonne est à côté dans le lit, en hein, wait-don, ce soir, on fait le devoir conjugal. » C'est « oh mon Dieu, ce soir, on se donne rendez-vous dans, dans le lit. » Il y a comme un côté fête aussi pour briser cette routine-là de « On fait dodo, on s'endort on, on sur le même oreiller. » Je trouve ça amusant ce côté-là de rendez-vous.
6: Il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire chambre à part et de perdre leur intimité, mais en réalité, quand on questionne les gens qui font chambre à part, vont nous raconter que leur sexualité peut même être alimentée par le fait qu'ils ne dorment pas dans la même chambre. Il y a quelque chose d'excitant, on sort de la routine, et moi, j'ai toujours dit, le désir se crée dans le manque. Ah, c'est bien dit, Anne-Marie! Bien, se donner rendez-vous, de changer la routine, euh, de se rencontrer, ça permet une création de scripts, de scénarios qui sont différents de ceux qu'on peut connaître dans une routine où on a les deux conjoints dans le même lit d'emblée. Donc, il y a beaucoup de pression autour de la signification du lit partagé. Mais en réalité, c'est vraiment un construit social et non scientifique. Il n'y a rien qui dit que de faire chambre ensemble va avoir plus d'impact sur la sexualité et le contraire est aussi vrai, faire chambre à part peut, peut aussi ne pas impacter la sexualité dans le sens où c'est pas parce qu'on dort ensemble qu'on fait plus de sexe.
2: Non, c'est ça, puis c'est pas parce qu'on on dort ensemble qu'on qu s'aime follement, puis si on fait chambre à part c'est parce qu'on se boude puis qu'on s'aime pas là, c'est deux, deux notions qui sont complètement euh, à dissocier l'une de l'autre euh, tu parlais tout à l'heure des avantages la fameuse étude de l'Université de Toronto je pense, dont tu parlais, alors quels sont-ils ces avantages-là
6: Bien, tout d'abord, il faut vraiment comprendre que les gens qui… En fait, la majorité des gens qui vont faire chambre à part, c'est pas parce qu'ils vont se chicaner il y a quelqu'un qui va dormir sur le canapé. C'est vraiment des couples qui ne dorment plus ensemble parce qu'ils veulent mieux dormir. Ouais. Et mieux dormir a un impact significatif sur la relation. Euh, il y a un expert du sommeil qui a, qui a sondé les hommes et les femmes, puis il y a une différence de perception dans les relations chez les hommes et les femmes par rapport au sommeil. Je trouve ça super intéressant. Donc, d'un côté, euh, les sujets masculins, lorsqu'ils dorment moins bien, vont rapporter que la qualité de leur relation souffrait le lendemain d'un sommeil plus agité. D'accord. Et d'un autre côté, les sujets féminins, pour eux, si le, la relation ne va pas bien pendant la journée, elles ne vont pas bien dormir.
2: Hein? Euh. Bon, ben moi, je dois être un gars. <rire> <rire> Parce que moi, c'est quand je dors pas bien, la nuit, que je suis absolument euh, imbuvable le lendemain et, et non pas le contraire.
6: C'est ça. Puis je pense que les gens sous-estiment aussi euh, l'importance de la santé du sommeil. C'est certain que quand on, on manque de sommeil, on est irrité, irritable. Ouais. Tout nous tombe sur les nerfs. Là, on a un partenaire qui ronfle. Irritant. D'ailleurs, euh, le même... <rire> Oui, et Colin, on est vraiment le seul et le ronflage. Mais justement, les experts disent que si vous avez des problèmes de sommeil et que votre partenaire ronfle, vous pouvez mettre 50 de la faute de vos problèmes de sommeil sur la faute de votre partenaire.
2: J'ai aucune idée de quoi tu parles, Anne-Marie. <rire>
6: Non. Je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui oui, oui. qui sont comme « Ah, ça y est, mais ben je savais, c'est ta faute.
2: » Ben oui, c'est ça. C'est tellement le fun de pouvoir blâmer euh, l'autre. Blâmer euh, donc, euh, de façon générale, ta recommandation, est-ce qu'on devrait ou pas faire chambre à part? Est-ce que c'est quelque chose que trop tu trop recommandes trop... aux gens?
6: Faut être prudent avec ça. Je pense qu'il n'y a pas une stratégie pour tout le monde. Euh, en français, on dit que ce n'est pas un « one size fit all <rire> ». Euh, donc, je pense qu'il faut voir. On a des, aussi des gens qui ont des, hora des, des horaires incompatibles au niveau oui. du sommeil. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire ce qui est le mieux pour nous, euh, pour être capable de vraiment survivre à notre relation. Il y a des gens pour qui ça va considérablement améliorer la qualité de leur relation parce qu'ils ben, dorment mieux, mm -hmm. ils ont envie de se parler le lendemain matin, ils n'ont pas bâti un peu de, de air envers leur partenaire parce qu'ils ne dormaient pas du au ronflement. Donc, je pense que c'est vraiment une question de, de regarder quelle que stratégie on veut avoir, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas en train de divorcer si vous êtes en train de faire un divorce du sommet.
2: C'est très bien résumé. Puis l'autre gros avantage aussi, c'est que quand tu fais chambre à part, ben, tu as le temps avant d'aller donner un bisou à l'autre, d'aller te brosser les dents comme ça, tu n'as pas la laine du matin. Hein, un avantage quand même. Tu es d'accord avec moi, hein? Ouais, je savais. Et merci oui, beaucoup, oui. Anne-Marie <rire> C'était Ça a été un plaisir. Merci à Tristan Brunet-Dupont, André Robita Marianne Bessette à la recherche. Merci et à très bientôt.
0: Cube Radio.